0: Bom dia, temos connosco Joaquim Miranda Sarmento, Presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD e porta-voz dos sociais-democratas para a área das finanças. Bem-vindo a este subsculta, professor. Muito obrigado. Tem sido particularmente duro uh, sobre o plano de recuperação e resiliência desenhado pelo Governo, a chamada Bazuca, a que chamou Lista de Investimentos e Gastos Públicos. em síntese, no seu entender, a excesso de Estado e as empresas estão relegadas para um segundo plano. Se a prioridade fosse invertida, a execução das verbas disponíveis não estaria em risco, dada até a nossa dispersão do, do, do nosso tecido empresarial. Ah,
1: a crítica principal que nós temos feito ao PRR é que, no fundo, segue uh, aquilo que tem sido a política do Governo desde novembro de 2015, que é não se preocupar com a competitividade da, da economia, não se preocupar com as empresas. Ou seja, aquilo que nós dizemos é que não há neste plano uma política centrada nos principais problemas da economia portuguesa, naquilo que nós definimos no nosso programa que são os principais estrangulamentos. E a verdade é que a economia portuguesa está estagnada há 20 anos, há 20 anos que a economia portuguesa praticamente não cresce. E como tal, aquilo que nós entendemos é que um plano de recuperação e resiliência deveria ser um plano, primeiro, alinhado com esses estrangulamentos, segundo, com as reformas estruturais necessárias para aumentar a capacidade da economia portuguesa em crescer no futuro, e terceiro, com uma alocação de verbas que fosse mais orientada para o investimento produtivo, para a atração de investimento, sobretudo direto estrangeiro, e para fomentar a inovação, a digitalização, a competitividade das empresas e a sua capacidade para exportar.
0: O Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, já reagiu às críticas do PS e também do, do setor empresarial, dizendo que o Governo conta com uma procura adicional dirigida às empresas de perto de 10 mil milhões de euros, ou seja, não colocou o problema como o PSD o coloca. Esta explicação não o convence? Repare,
1: nós podemos argumentar, como penso que é isso que o Sr. Ministro está a fazer, dizendo, ao, ao fazer uma lista de compras para o setor público, ao fazer um conjunto de uh, investimentos e, de, e de então, você, decisões e é, no claro. setor público que não foram feitos nos últimos 10, 15 anos por restrições orçamentais, isso vai aumentar a procura. Isso vai aumentar a procura de que empresas? Quer dizer, quando compramos computadores, quem é que produz os computadores? Quem, quem os vende ao Estado português pode ser uma empresa portuguesa, mas quem é que os produz? Qual é a componente importada daquilo que vamos que o Governo se prepara para fazer? com este plano de recuperação e resiliência, aquilo que nós dizemos é que os incentivos devem ser para transformar a economia, para a tornar muito mais competitiva, para a tornar muito mais inovadora e com capacidade de, de, de atuar nos mercados globais e para atrair investimento. E é essa linha que nós não vemos, e repare, deixe-me dar-lhe dois exemplos muito simples. Nós, no nosso uh, Programa Estratégico e dos Fundos Europeus, que apresentámos a 5 de outubro, e que é a nossa contraparte do Programa de Recuperação e Resiliência, mas incluindo os, uh, os, o próximo quadro comunitário de apoio, portanto, não olhámos apenas para os 15 a 6 mil milhões que estão disponíveis uhum. uh, na bazuca, eu agora acho que mais vale chamar-lhe um placebo, uh, porque bazuca não vai ser, Aliás, o primeiro-ministro já chama vitaminas, eu acho que no final do dia vai ser quase um placebo. Mas nós juntámos os 16 mil milhões aos 30 mil milhões e, uh, uh, e, e dando-lhe dois exemplos muito simples. Nós temos no nosso documento um programa de mil milhões de euros para os setores mais afetados por esta crise, turismo, é turismo, restauração, serviços conexos a estes, têxtil, vestuário, calçada, etc. O Governo não tem nada para estes setores, Portanto, o, o programa do Governo é de resiliência, mas depois os setores mais afetados pela crise são completamente esquecidos. Uh, Deixe-me dar-lhe um segundo uh, exemplo, nós temos uh, desde maio, não, não é desde outubro, quando, foi, quando já se conhecia a resposta europeia, desde maio, que temos uma proposta para operacionalizar o Banco de Fomento, aumentar o capital social de 100 para mil milhões e com isso lançar oito linhas de capitalização, não são de crédito, são de capitalização, que podem ir ao Banco Europeu de Investimentos buscar cerca de 4 a 5 mil milhões de euros para as empresas portuguesas. O Governo está há um ano para uh, arrancar com o Banco de Fomento e neste momento ainda não foi buscar um único euro ou, ou bem. Portanto, são estas medidas concretas que deviam estar direcionadas para as empresas, quer para as atuais, para as que já existem e que precisam de capital desesperadamente, quer para a atração de novo investimento privado, sobretudo estrangeiro e sobretudo em setores transacionáveis e de forte componente tecnológica, que nós não vemos o
0: Governo atuar. Falaremos sobre, sobre o plano do PSC também mais à frente, deixa me só perguntar, Falo, disse que esta bazuca pode ser um placebo, uh, fala-se muito quando, quando estamos a discutir esta questão do, de uma oportunidade única que pode ser perdida se, nada, se o plano não for o mais indicado, acha que é isso que pode acontecer? Eu, eu não acho que seja a última
1: oportunidade, como também tenho ouvido, porque o país enfim, há de continuar, agora há 20 anos que estamos estagnados. Em 2004 tivemos 10 países de leste que entraram na União Europeia, todos eles eram mais pobres do que Portugal. Hoje, em termos de PIB per capita medido pela paridade do poder de compra, só a Bulgária, só a Bulgária é que está atrás de nós. Portanto, nós temos um mercado passo empobrecido nos últimos 20 anos, e aquilo que vemos no, no no programa de recuperação e resiliência, não é um programa transformador da economia portuguesa, não é um programa que ataque os problemas fundamentais do crescimento económico em Portugal, aquilo que nós dignamos os estrangulamentos, é a repetição de uma receita repetida já várias vezes em Portugal e que manifestamente não deu bom resultado, porque a economia portuguesa não tem crescido. Portanto, aquilo que nós dizemos é muito simples, nós precisamos de uma abordagem diferente. Nós precisamos de colocar a competitividade da economia portuguesa no centro da ação das políticas públicas, e é isso que fazemos no nosso programa, porque senão a economia não vai crescer, e se a economia não crescer, o país não vai ter os recursos necessários, quer por um lado para pagar melhores salários e reter os seus melhores quadros, sobretudo jovens, quer por outro lado para ter recursos para investir no setor social, no SNS, na escola pública, que são obviamente elementos fundamentais de correção das desigualdades, Promoção de, de, de equidade e da equidade e da coesão social e, e de elevador social para poder, para que, sobretudo, as, as,
0: as faixas mais jovens possam aspirar a ter um futuro claro. melhor. O, o plano ainda não, não está fechado, creio que a discussão pública, o período de discussão pública termina hoje, segunda-feira. É possível, ou o PSD gostaria de o ver ainda reformulado de alguma forma e acredita que isso é possível? Eu acho difícil. E claro. em que matéria? O, o, o,
1: quando o Governo apenas coloca o Plano na discussão pública porque é forçado pela União Europeia e dá um prazo de 15 dias, é óbvio que pode haver pequenos ajustamentos e pequenas alterações, mas a matriz essencial do PRR, acho que não estou a ver o Governo alterá-la, porque senão, quer dizer, seria então a, a, o reconhecimento de, de, da sua total incompetência na, na, na elaboração do Plano. E, e também na resposta que e tem foi dado... Isso, foi
0: isso que, no seu entender, aconteceu? Foi, o Governo foi incompetente a desenhar este ponto. O Governo,
1: eh, quer do ponto de vista da resposta sanitária à pandemia, embora aí, enfim, não seja a minha área, mas quer, sobretudo, na resposta económica que tem dado desde março do, do ano passado, portanto vai fazer um ano que, que, infelizmente, estamos em pandemia, tem sido de uma profunda incompetência, porque não é capaz de colocar apoios concretos às empresas no terreno, os coloca são... De, de pequena dimensão e chegam tarde, basta ouvir, é, é unânime entre os empresários, não é capaz de mobilizar os fundos europeus já disponíveis, uh, nomeadamente no, no BEI no FEI, para apoiar a capitalização das empresas, não usou vários instrumentos fiscais que nós propusemos em junho uh, no nosso programa de recuperação económica, que é anterior a conhecer-se a bazuca europeia, portanto nós, em junho, temos, apresentámos um programa onde dissemos nos próximos dois anos, estas são as medidas que o país deveria tomar, independentemente daquilo que for a resposta europeia, que só vai ser conhecida no final de julho, estas são as medidas internas que o país deveria tomar para recuperar a economia e para alavancar a retoma, e, e nós não vemos o Governo a fazer isso. E quando chegamos à dita bazuca, o Governo basicamente centra-se no setor público, na administração pública, e diz, ok, vamos agora fazer o que não foi feito nos últimos 10, 15 anos, sem, com, sem que, uh, se preocupar com a tal transformação do ponto de vista da economia e da competitividade, uh, e sem se preocupar que a bazuca deveria ser sobretudo para alavancar o crescimento futuro. Com este plano, a, a minha previsão é que nós vamos passar mais alguns anos com crescimentos anémicos e não vamos ter o nível de recuperação que outras economias vão apresentar.
2: Gostava agora de lhe colocar um, questões mais concretas sobre alguns projetos específicos deste plano uh, e que, do ponto de vista do Governo, poderiam, eventualmente, alavancar essa transformação da economia. Um deles tem a ver com o hidrogênio. O PSD tem sido crítico uh, da ambição que, que o Governo tem demonstrado neste, neste projeto. Acha que Portugal deve, deve, de facto, liderar esta corrida ou é um risco demasiado elevado?
1: Reparo, enfim, eu não serei a pessoa mais indicada para falar de energia, mas aquilo que tem sido a nossa posição é a seguinte, o hidrogênio é uma tecnologia, do ponto de vista da produção de eletricidade, o chamado hidrogênio verde, é uma tecnologia ainda muito uh, imatura. O que nós defendemos são duas coisas, primeiro, as aplicações industriais do hidrogênio farão sentido, mas isso é uma decisão de cada complexo industrial, por exemplo, em Estarreja, um complexo industrial da Alti, que a, 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 o próprio, a própria empresa já disse que quer avançar do ponto de vista do hidrogênio e, 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 portanto, tanto quanto é possível perceber, produção de hidrogênio junto ao seu consumo pode fazer sentido do ponto de vista económico. A segunda coisa que temos dito é que tudo o resto, nomeadamente produção de hidrogênio através de renováveis, Portugal pode ter de facto alguns fatores competitivos, nomeadamente o facto de ter sol em abundância e portanto poder ter alguma produção uh, de, de, de eletricidade fotovoltaica em condições mais competitivas, mas é uma tecnologia muito emergente. E nesse sentido, um pequeno país que tem uma elevada dívida pública externa, em que os seus agentes económicos estão altamente endividados, só faz sentido usar essa vantagem competitiva se for capaz de atrair investimento direto estrangeiro. A subsidiação uh, uh, desse tipo de iniciativas tem que ser vista com muito cuidado. Primeiro, e acha que
2: essas condições não estão garantidas? Há fundos não europeus é claro. muito substanciais, temos algumas das empresas, das maiores empresas portuguesas de grande capacidade financeira, como a EDP, envolvidas. Qual é que é concretamente o receio que o, o PSD tem?
1: É que se repitam os erros que foram cometidos há 15 anos atrás de uma excessiva subsidiação no, no, no setor das eólicas e, portanto, aquilo que nós não queremos ver é uma tecnologia uh, que, que ainda é muito imatura a ser fortemente subsidiada e com, com, com dúvidas se depois será rentável no médio ou no longo prazo. E, portanto, aquilo que nós dizemos é produção industrial descentralizada, como a Bondalti aparentemente quer fazer, parece-nos que faz sentido, até porque o risco é sobretudo um risco do privado e será ele a avaliar. Aquilo que se pretende fazer em Sines, temos muitas dúvidas, a própria Comissão Europeia já levantou algumas questões relativamente à ajudas de Estado, portanto é importante perceber se a exportação de hidrogênio pode de facto ser subsidiada, coisa que a nós nos parece difícil face às regras europeias de ajudas de Estado, e portanto temos algum receio que o Estado esteja novamente a cometer um conjunto, um conjunto de erros que não são inéditos em Portugal. Quer dizer, quando ouço falar de projetos estratégicos fortemente alavancados em subsidiação pública, Uh, ou uh, subsidiação pública, eu fico sempre preocupado, porque lembro-me sempre do péssimo historial que Portugal tem, infelizmente, nesse tipo de projetos. E quando não foram através de subsidiação pública, foram através de dos créditos... Dos preços, ou dos preços, dos de preços electricidade, da eletricidade, é? ou através de crédito da Caixa Geral de Depósitos. Uhum. Quer dizer, quando pensamos na LACEDA, uhum. quando pensamos noutro, noutro tipo de projetos, uh, que, uh, e portanto... Toda esta intervenção do Estado num mega projeto onde Portugal vai liderar do ponto de vista tecnológico um pequeno país, volta a frisar, um pequeno país altamente endividado em todas as Mas suas... Mas aqui o
2: problema é a dimensão do país ou é o endividamento? O não, facto só... de ser pequeno não impede que não possa ser pioneiro nestes projetos?
1: Quando é capaz de atrair capital privado para isso. Porque hum. o facto de estar muito endividado, quer do ponto de vista público, quer do ponto de vista externo, quer do ponto de vista privado, porque as empresas portuguesas também estão bastante capitalizadas. É óbvio que pode haver algumas vantagens competitivas. Portugal, dado o seu, o seu recurso endógeno no solo, mas apenas e só se for capaz de atrair investimento privado e estrangeiro.
2: Um dos projetos que, que tem algum investimento privado envolvido e que não tem, tanto quanto sa, saibamos, uma componente de, de subsidiação é o projeto do lítio. Uh, o PSD já levantou algumas dúvidas relativamente aquilo, alguns licenciamentos, mas no fundo a minha questão é o seguinte, quer no hidrogênio, quer no lítio, têm surgido algumas suspeitas uh, relacionadas com a forma como o Estado tem vindo a gerir estes projetos, inclusive é, haverá, no caso do hidrogênio, algumas investigações. E, e no fundo o que eu queria tentar perceber era de que forma é que o PSDV o risco de, deste financiamento uh, chegar com tanta força em Portugal, como é que o PS vê o risco de, de corrupção na gestão deste dinheiro? Acha que essa questão está acautelada?
1: Repara, relativamente ao lítio, e, e, e isso também é transposto para o hidrogênio, uh, aquilo que nós temos dito é que é importante usar os recursos endógenos do país. E, portanto, se há reservas de lítio e se elas são economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis, porque depois também há a essa questão, não há razão nenhuma para que esse recurso endógeno não possa ser explorado. Outra coisa são depois processos concretos, e eu esses não comento porque não tenho conhecimento e não e não e não faço um juízo de valor, não me compete a mim. Portanto, não sei se relativamente à concessão A ou B, se há ou não problemas, há entidades a quem compete a aferir isso. Agora, relativamente aos fundos europeus, há um risco aqui muito substancial pelo menos de má utilização. Não vou tão longe, obviamente. Enfim, nós sabemos que existe um fenómeno de corrupção, isso é inevitável em todos os países, existe, mesmo nos mais desenvolvidos e, nos, no, e mesmo naqueles países onde as instituições são mais fortes, como os países nórdicos, seguramente também há corrupção. Portanto, esse é um fenómeno que, infelizmente. Existe, existe sempre, devemos procurar combatê-lo, mitigá-lo, ter instituições e em Portugal capazes... Portugal Portugal tem um
2: histórico recente recente que tem tem sido Portugal... apertado, uh, por por entidades internacionais internacionais não 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 estando nos nos na na Centro de Centro de Centro portanto temos de um
1: problema de capacitação de, das instituições uh, uh, e de dificuldade de dificuldade à corrupção. à esse problema, o que é que que vamos ter nós vamos ter nos próximos 4, 5 anos? Vamos ter anos vamos em simultâneo, em execução. Vamos ter ainda o final do Portugal 2020, que tem cerca de 12, 13 mil milhões por executar, vamos ter este programa de recuperação e resiliência com 15 a 6 mil milhões, e vamos ter o arranque do Portugal 2030, e, portanto, nos próximos 4, 5 anos, um montante de fundos é muito superior a qualquer... Uh, outro período nos últimos e 35 a anos. Para que a e a não pressão se para, para, para se gastar, sobretudo a parte do PRR e do Portugal 2020, em que os prazos são muito apertados, quer os de lançamento dos projetos, quer depois os de execução e, e, e de pagamento, obviamente que é um fator adicional de pressão sobre o setor público e que, uh, obviamente, cria constrangimentos, quer do ponto de vista da má utilização dos dinheiros, mesmo que não envolva. Uh, qualquer tipo de ilicitude, uh, o risco de, de voltarmos a repetir um conjunto de erros no passado, de desperdício de dinheiros, é substancial. E, e depois, obviamente, temos de ter em atenção procurar mitigar aquilo que são os efeitos de corrupção. Mas, e em cima disto, eu até adicionaria outra coisa que é. O, o, o gastar mal o dinheiro não é apenas naquilo que muitas vezes nós chamamos de elefantes brancos ou de projetos megalómenos, tipo estádios do euro ou, ou algumas das autostradas que temos que não têm tráfego, enfim, podíamos estar aqui uma manhã inteira a, a lembrar-nos de projetos. É também aquilo que nós economistas chamamos o custo de oportunidade, ou seja, nós até podemos fazer um projeto e olhar para o projeto e pensar este projeto até foi um bom projeto, mas, qual, mas o custo de oportunidade, ou seja, aquele, a realização daquele projeto implicou que Tril. não se fizesse outros, outros projetos. projetos. E é essa avaliação do custo de oportunidade que muitas vezes também falha. Nós por vezes até escolhemos projetos que, que olhados isoladamente até, até fazem sentido, mas depois quando pensamos, mas se tivéssemos alocado estes recursos a outras áreas, não teria sido ainda não teria tido uma análise custo-benefício ainda superior. É esta falta de uh, análise do custo-oportunidade que muitas vezes também falha.
2: É, é por isso que eu também gostava de colocar a questão relativamente à fiscalização. Será certamente muito importante e nós já vimos propostas, inclusive, de se de, de criar uma comissão parlamentar específica para isto. Parece que o Governo pretende, ou está prevista, a, a escolha de uma personalidade independente para fiscalizar este plano. E eu gostava de saber se isso é um caminho que o PSD, agrada ao PSD, que preocupações é que tem nesta matéria, e como é que acha que a fiscalização devia ser feita?
1: Repare, nós logo em junho, portanto, mesmo ainda antes de ser conhecida a resposta europeia, no nosso programa de recuperação económica, dissemos é preciso que as boas experiências da administração pública sejam uh, repetidas e sejam uh, usadas na, na, nos novos desafios. E, portanto, propusemos a criação de uma entidade uh, na dependência de um secretário de Estado que esteja diretamente na dependência do Primeiro-Ministro e com assento no Conselho de Ministros, e que essa entidade centralize toda a coordenação e execução de todos os fundos europeus e do Programa de Recuperação e Resiliência é algo à imagem daquilo que o mas, Carlos Moedas fez na exame. Mas não, 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 não exame.
2: seria essa a entidade a fiscalizar? Não, não, não tem obviamente, esta
1: seria a entidade operacional, porque, repare, nós no limite vamos ter 10 ministros uhum. a, a tratar de fundos europeus.
2: E acha que a e isso ser focada, concentrada... em?
1: E, em... e achamos que a, a boa experiência daquilo que foi a exame com uhum. o Carlos Moedas, no cumprimento de um programa totalmente diferente, mas que do ponto de vista operacional era também muito exigente, devia ser novamente uh, replicada. Outra coisa é a fiscalização. A fiscalização implica dar mais meios ao Tribunal de Contas, implica dotar a administração pública de uma maior capacitação e, obviamente, que se for criada uma comissão com um conjunto de pessoas independentes que... Cuja, cuja credibilidade seja mas um inatacável. São pessoas,
2: não uma pessoa, não é? Uma pessoa parece-me parece-me pouco.
1: Parece pouco, mas acho que uma um, uma comissão com algumas pessoas, mas que farão sempre uma avaliação muito macro. Porque vamos vamos lá ver uh, uh, se for um conjunto de quatro ou cinco personalidades conhecidas da, da sociedade portuguesa, e podíamos pensar aqui em, em vários nomes. Uh, farão sempre uma avaliação muito macro. Depois é preciso ir a, a, às avaliações micros de cada processo e aí Quer dizer, tem que haver mecanismos na própria Administração Pública, segregados de, de, de quem executa, que fiscalize e, portanto, é preciso dotar a Administração Pública que tem sido...
2: Mas seria o Tribunal de Contas?
1: Seria o Tribunal de Contas, a Inspeção Geral de Finanças, portanto, há várias entidades que o podem fazer, até no limite, claro. criar uma entidade específica para isso, mas é preciso dar meios e a Administração Pública, quer na parte de execução, quer na parte de fiscalização, está muito descapitalizada, quer dizer, os últimos 10, 15 anos foram de
0: forte descapitalização da administração teremos, pública e isso preocupa-nos. Teremos a oportunidade de falar isso na segunda parte deste subscuta Fique connosco, já voltamos. Bem-vindos à segunda parte do Subscuta. Temos connosco Joaquim Miranda Sarmento, Presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Estávamos a falar e já falamos no início desta entrevista sobre o Plano Alternativo apresentado pelo PSD, que tem fundamentalmente dois eixos eh, principais, a captação de investimento estrangeiro e a redução da dívida pública. Começamos pelo primeiro. Com a economia mundial em recessão, é razoável esperar que o investimento estrangeiro seja o motor do nosso crescimento?
1: Claro, a médio e longo prazo é quase a única uh, alternativa. A economia portuguesa, sendo uma economia pequena uh, e aberta do ponto de vista concorrencial e sem mecanismos de política monetária ou política cambial, só pode crescer através de investimento e, e de investimento privado. Infelizmente, as empresas portuguesas estão muito descapitalizadas, estão muito endividadas e por isso é importante trazer investimento direto estrangeiro. Mas não é o investimento direto estrangeiro que trouxemos nos últimos anos, centrado maioritariamente no imobiliário. O que nós precisamos é trazer investimento direto estrangeiro de bens transacionáveis, ou seja, de indústria e serviços que possam depois exportar bens e serviços para, para todo o mundo. E aquilo que nós dizemos é: no médio prazo, obviamente isto não é para este ano ou para o próximo, no médio prazo, é fundamental que Portugal volte a trazer. Dois ou três grandes mas, projetos mas âncora. O que
0: os opositores do PSC dizem, nomeadamente do Partido Socialista, é que essa ideia nunca sairá do papel, porque é difícil de execução. Mas
1: Portugal... Mas vamos lá ver. Primeiro, ser difícil de execução não significa que não possa sair do papel. Eu percebo que o governo, sempre que olha para algo que é difícil de execução, prefere abandonar do que propriamente tentar. Para, Portugal já atraiu grandes projetos âncora para... 15, 20 anos, e repara, um projeto, e nós demos o exemplo da Auto Europa, porque é o exemplo mais conhecido, um projeto tipo Alta Auto Europa tem três efeitos na economia portuguesa que são muito significativos. Primeiro é o próprio efeito de escala, o projeto daquela dimensão aumenta o PIB em um ou dois por cento só por si. Segundo, tem o efeito de entrar num novo segmento, quando a Alta Europa veio para Portugal em 93, Portugal exportava de componentes automóveis 300 milhões de contos na altura. Uhum. Hoje, hoje 2019 entenda-se, exportou mais de 12 mil milhões de euros. Então, houve uma indústria que se desenvolveu primeiro para fornecer a Alta Europa e que depois foi capaz de fornecer todos os outros ou vários dos outros players uh, mundiais. E portanto nós hoje temos uma indústria de componentes automóvel fortemente competitiva. Que exporta para todo o mundo, que detém empresas e fábricas em vários países do mundo, em grande medida, porque tivemos o kick-off de termos trazido um grande projeto mas, industrial mas, automóvel. Dizia... Deixa-me deixa só terminar. E o terceiro efeito é que traz um, um aumento de escala, de valor e de know-how à própria indústria portuguesa. E, portanto, aquilo que nós dizemos é é preciso trazer muito investimento direto estrangeiro produtivo, tecnológico, de exportação. E dentro desse investimento direto estrangeiro é preciso trazer dois ou três grandes projetos de âncora. Muito rapidamente, como é que isto se faz? Isto se faz por duas vias simultâneas. A primeira é melhorar as condições de competitividade da economia portuguesa. É fazer reformas estruturais que tornem o país mais competitivo. Justiça, custos de contexto, burocracia, sistema fiscal, mercado laboral, inovação e desenvolvimento, etc. E esta é a parte que, digamos, cria um ambiente favorável ao investimento para todo o investimento. E depois é preciso pegar na ICEP e, uh, e, e nas entidades públicas e ir atrás de, de uma, li, de uma short list de, de, de projetos, na 10, 12, 15, na perspectiva de que se consiga trazer dois ou três. Portanto, há aqui uma, uma, uma ação que é, digamos, genérica, no sentido de vamos tornar o país mais competitivo e vamos criar melhores condições de investimento geral para qualquer investidor, nestas áreas que eu referi, e depois há uma, uma atuação ativa que é vamos junto de grandes players em determinados segmentos e vamos procurar atrair esses investimentos usando um conjunto de incentivos fiscais e não fiscais que possam ser interessantes para os investidores. É uma, uma das investidores.
0: componentes também do, do programa que o PSD apresentou e que passa por uma espécie de choque fiscal para as empresas, para a atração de, de, de captação, de choque fiscal. uma redução da carga fiscal para todos sim. sim. Uh, não, so, não só para atrair empresas, mas também para melhorar as condições das que já cá estão. O Estado, neste momento, está em condições de abdicar de uma parte dessa receita?
1: Para aquilo que o Miguel está a referir, é o nosso programa eleitoral de 2019, onde dissemos claramente um dos nossos principais objetivos... Neste programa alternativo
0: também há lá uma referência
1: à redução neste... da carga fiscal neste... e incentivos fiscais. N ah, não, neste programa alternativo há uma redução do IRC para as PMEs até 100 mil euros de lucro, uhum. portanto, neste momento, as PMEs até 25 mil euros de lucro não pagam 21%, pagam 17%. Nós defendemos que esse, que esse limite dos 25 deve passar para os 100, mas isso tem um efeito na, na receita fiscal que é absolutamente uh, marginal, uh, mas é um, é um pequeno sinal mas para, para as
0: PMEs. Esse... É, que seria é,
1: é difícil quantificar, mas nunca seria mais do que 150, 200 milhões de euros. Portanto, não, tem, não tem nada a ver com aquilo que apresentámos uhum. no programa eleitoral. No programa eleitoral em, em 2019, aí dissemos claramente, nós queremos reduzir a carga fiscal em 1,5% do PIB, que na altura eram qualquer coisa como 3,6 mil milhões de euros, divididos entre IRS, IRC e o final do adicional do IMI, que vale 100 milhões. Portanto, o grosso era metade para o IRS, metade para o, para o IRC. No IRS dissemos, queremos reduzir o IRS dos escalões que estão entre 20 e 60 mil euros, portanto aquilo que normalmente se chama a classe média, queremos, queremos concentrar a redução de IRS nessas pessoas, são cerca de 3 milhões de pessoas que, que estão hoje sufocadas por um IRS excessivamente alto face aos seus rendimentos, e depois queremos reduzir o IRC em 4 pontos percentuais, e uh, incluir um conjunto de, de benefícios fiscais relacionados por prejuízos crédito fiscal de investimento, etc. Isso foi em 2019. Nós mantemos essa, esse objetivo. Agora, o que temos dito durante o ano 2020 é não, não é possível avançar já com isso tudo. Enquanto que em 2019, porque não, ninguém esperava uma pandemia, a perspectiva era que a economia portuguesa continuasse a crescer, as previsões na altura andavam à volta de um, um e 1,5, 2, consoante o as entidades, e nesse cenário era possível fazer essa redução da carga fiscal, aquilo que nós dizemos é, se me perguntar, no médio prazo, nós continuamos a ter esse objetivo, nós temos que reduzir a carga fiscal das famílias e das empresas. Se me perguntar isso é possível, hoje é muito mais difícil, porque obviamente a quebra da receita fiscal foi muito significativa, o déficit, mandará, o déficit do ano passado andará aí à volta dos 67 portanto vai ser necessário reduzir... O déficit novamente e por outro lado há um conjunto de, de necessidade de despesa pública de acudir à
0: emergência, que também uh, uh, é preciso mas, considerar. Mas precisamente, uma das queixas das empresas que, que, das empresas que já estão, já, estão, já estão cá e das que querem vir para cá ou gostariam de vir para cá, é que a carga fiscal é demasiado elevada. Claro. Está a assumir no fundo dadas as circunstâncias... É, não, estou a assumir, é difícil fazer... Estou
1: a assumir, é difícil que, usar o, IRS, o não, IRC, por exemplo. Estou a assumir que para 21 é, teria sido impossível, dada a, a situação de incerteza. Estou a assumir que não sei se essa proposta pode voltar já em 22, mas estou a assumir que, voltando uma certa normalidade económica, que repare, essa normalidade económica depende, em grande medida, de, uma, de um de um fator que não é económico, é quando é que nos vamos ver livres da pandemia, quando é que a nossa vida volta àquilo que é a normalidade de janeiro e fevereiro de, de 2020, quando a normalidade económica retomar, um dos principais objetivos do PSD é seguramente voltar a discutir a redução da carga fiscal. Eu não lhe posso garantir que será nos montantes que nós propunhamos em 2019, porque a nossa redução da carga fiscal em 2019 assentou -se sempre num princípio, que era o um princípio do equilíbrio das contas públicas. Ou seja, o que nós dissemos em 2019 é, nós vamos procurar controlar os gastos da, da despesa de funcionamento do Estado, da chamada despesa corrente primária, vamos tentar que ela só cresça um e 1,5% que é abaixo do valor da inflação e com a economia a crescer do ponto de vista nominal entre 3% a 4%, isto dá-nos uma margem orçamental que nós vamos canalizar para a redução do IRS e do IRC. E é esse exercício que, assim que for possível, nós queremos voltar a repetir. Peço desculpa. Não. Se vai ser possível fazê-lo em 1,5% do PIB, ou em 2%, ou em 1, e só depois, olhando para os cenários macroeconómicos, mais à frente é que será possível validar. Mas que continuamos a querer reduzir a carga fiscal. No médio prazo, isso sem dúvida alguma.
2: Falou da normalidade económica. gostava de fazer uma pergunta sobre a normalidade orçamental. Nós estamos a viver uma cláusula de exceção, não é? Uh, os países têm, mais ou menos, uh, luz verde para poder endividar-se e, e aumentar os déficits. O governo português, uh, penso que já sinalizou que pretende que essa, essa excepcionalidade se prolongue no tempo, pelo menos até 2022. O que é que o PSD acha dessa, dessa ideia?
1: Repare... Uh... As regras, nós sempre fomos defensores de que as regras orçamentais são importantes e são para cumprir. Agora, é óbvio que nós não podemos retomar essas regras de forma abrupta, ou seja, nós precisamos de algum... Nós, quando digo nós, a Europa em geral, quer dizer, os outros países, a maior parte deles também tem déficits muito acima dos 3%, aliás, creio que em 2020 não terá havido, pelo menos na zona euro, nenhum país com déficit abaixo dos 3%. Uh, e portanto, todos os países vão precisar de tempo. Mais importante do que uh, a discussão se as regras voltam em 22 ou em 23 na minha opinião, é a discussão sobre a dívida pública. E por isso é que nós, no nosso programa, e é extraordinário que o, o programa de recuperação e resiliência nunca refere nada sobre a dívida pública, nós temos um plano no nosso programa de reduzir substancialmente a dívida pública até o final da década que é uma combinação de retomarmos o crescimento económico a partir de 2023 e aumentarmos o crescimento económico em função daquilo que são as nossas propostas no, no, no programa, retomarmos um salto primário, ou seja, um salto sem contar com a parte dos juros, também na ordem dos 3%, que era aquilo que tínhamos em 2018-2019, e as taxas de juros manterem-se uh, relativamente baixas, e, de facto, a taxa de juro média da dívida pública demorará é, tempo a subir. É, é esse esse a deixo me perguntar aqui... O... Mas, mas o... Só, só, só para terminar, Miguel, portanto, para nós a discussão mais relevante é qual é o plano credível que o Governo tem para reduzir a dívida pública e manter os investidores tranquilos sob o ponto de vista da dívida pública portuguesa. Porque, como vários economistas têm alertado, se nós, de repente, tivermos uma subida das taxas de juro serão os países com maior dívida pública que vão ficar logo no radar dos investidores. E é muito importante dizer aos investidores, e por isso é que nós colocámos esse capítulo no nosso programa, o país tem, para a década, um plano credível, aceito pelos principais uh, stakeholders uh, políticos, económicos e sociais, de reduzir a dívida pública, pelo menos, nós temos vários cenários, o central é para 80%, mas pelo menos abaixo dos 100% no final da década. E se os investidores virem este plano credível e acreditarem nele, e para isso é preciso que os agentes do, do país mostrem que de facto são, estão de acordo, eu não tenho uh, dúvidas de que uh, os investidores serão muito mais toleráveis em situações adversas
0: de mercado à dívida pública portuguesa do que serão se nós não tivermos esse plano. Mas repara, o PSD propõe aumento de investimento público, redução da dívida pública, redução da carga fiscal... Tudo isto conjugado, onde é que se vai buscar o dinheiro? Repare, nós propomos
1: investimento público no âmbito dos fundos europeus. Se me está a perguntar relativamente ao programa eleitoral de 2019... Em relação
0: a este último plano?
1: Em relação a este último plano, o investimento resulta dos fundos europeus. Portanto, aí é apenas... Nós olhamos para a totalidade dos fundos europeus, quase 50 mil milhões, e alocámos-los de forma diferente daquilo que o Governo fez. Outra discussão é a discussão sobre a redução da carga fiscal e a dívida pública. E aquilo que nós dizemos é, se colocarmos a economia portuguesa a crescer e conseguirmos fazer, de facto, uma, um controlo da despesa corrente primária, tornando o Estado e os serviços públicos mais eficientes, e recordo que nós temos um programa muito detalhado de reforma da administração financeira do Estado e de reforma dos serviços públicos, se nós colocarmos a economia portuguesa a crescer ponto de vista nominal, 4%, por é 2% de inflação e 2% de crescimento real, que nem é nada de extraordinário e é muito abaixo daquilo que são os nossos concorrentes de leste. E conseguirmos controlar a despesa corrente primária para crescer 1,5% ao ano, a margem orçamental permite reduzir a carga fiscal e reduzir a dívida pública. Porque não se esqueça uma coisa, Miguel. A dívida pública é um rácio. No numerador está o montante de dívida pública em milhões de euros uhum. e no dominador está o PIB em milhões de euros. Se o dominador crescer mais rápido que o numerador, claro. a, a, a dívida, o rácio da dívida só por si já desce. O que nós dizemos é que um, com um saldo primário igual ao de 18 19, e com a economia a crescer e, e assumindo que as taxas de juros se vão manter razoavelmente baixas por mais alguns anos, é possível reduzir a dívida pública pelo menos para 100% do PIB no final da década e se calhar até ser um bocadinho mais ambicioso, porque não se esqueça também que nós no nosso plano incluímos alienação do imobiliário público, quer dizer, uma das coisas extraordinárias dos últimos cinco anos é que nós tivemos um boom de imobiliário brutal e o Estado português, nomeadamente este amo, praticamente não foi capaz de alienar edifícios mesmo aqueles que não precisa, e basta andar por Lisboa e ver vários edifícios públicos ao abandono, eu só na zona onde moro identifico-lhe três ou quatro que são do setor público, nomeadamente a STAM, e que estão ao abandono, quer dizer, nem sequer foi, foram capazes de o vender apesar do boom do imobiliário que houve em Lisboa nos últimos anos.
2: Acho que a ideia, e o mesmo que será do Porto e nos outras zonas do país. uma parte desse equipamento que depois não se conseguiu para a habitação, não é?
1: Sim, e, e, e assim. E nós também que, temos isso no programa. Nós dizemos que uma conseguiu. parte, uma parte tem que ser para a habitação social autossustentável, ou seja, em que uma parte do edifício é comercial e outra parte é habitação social, mas também temos de direcionar alguma alienação de imobiliário do Estado, que o Estado não precisa, para reduzir a dívida pública.
2: No fundo, fazer aquilo que se fez com as privatizações, mas como agora já praticamente não há empresas...
1: Sim, e, e alocar tudo isso à redução da dívida pública, porque no, no, no boom das privatizações, que foi o período do governo do, do, do engenheiro António Guterres, a redução, a redução da dívida pública foi inferior, foi substancialmente inferior... Ou, ou encaixe das privatizações. E, portanto, aquilo que nós dizemos é, com crescimento económico, com controlo da, da despesa corrente primária, com saltos primários iguais aos que tínhamos em 18-19, e com alguma alienação de, de imobiliário público que não é preciso, nós podemos colocar a dívida pública numa trajetória descendente e sustentável no final da década.
2: Então, do seu ponto de vista, considerando esses instrumentos que acabou de referir para o reequilíbrio das, das contas públicas, acha que há lugar, há lugar para uma discussão que tem vindo a crescer uh, sobre a possibilidade de se criar um imposto extraordinário para, digamos assim, sobre as pessoas e sobre os rendimentos que não foram afetados pela pandemia para ajudar a pagar os custos da gestão da pandemia? Acho, acho a que é uma má imposto, discussão. Do imposto sobre sob IRS. Em termos, acho que, que é, é uma má discussão.
1: Bem, eu, eu, eu fiquei na dúvida porque... Uh, quem apresentou essa proposta primeiro falou em IRS, depois falou em, em rendimentos de, de capital e depois falou em património. Várias
2: pessoas falaram sobre uh, isso uma delas até, até, até do PSD o doutor Poiares Baduro fez uma referência
1: uh, Eu acho que uh, primeiro não acho que aumentar impostos sobre uma classe média que já está sufocada pela carga fiscal seja acho um bom princípio. Acho que era um
2: imposto único. Sim, era, que um, percebi, era um um, 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 é? um
1: lamp-sum mas repare as pessoas que não tiveram perdas de rendimento, em princípio, continuaram a trabalhar. É verdade que uh, nós tivemos, ou seja, são pessoas que foram para teletrabalho, mas, tanto quanto sei, não deixaram de trabalhar por estar uh, uh, em teletrabalho. Essas pessoas continuam a ser tributadas em RS pela totalidade de rendimento. É óbvio que uh, a primeira, o primeiro layoff teve uh, um, algo que, enfim. Olhando hoje, podemos considerar uh, de, forte, de forte injustiça que foi uma redução dos rendimentos é para, quem, para quem estava em, em layoff. É óbvio que há problemas de desemprego. Mas a, as dificuldades técnicas de um imposto dessa natureza e, uh, uh, digamos, alguma injustiça que também geraria, eu acho que é uma má discussão. Uh, sinceramente. Acho que uh, uh, há outras formas. De, de resolver, o, de, de tentar mitigar os efeitos sociais desta, de, desta crise, não acho que quem conseguiu manter o seu emprego, e estou a pensar sobretudo no setor privado, onde as pessoas em teletrabalho fizeram um esforço muito grande, mas também no setor público, dizer, os professores continuaram a dar aulas uh, em teletrabalho. Uh, muitos dos serviços públicos continuam disponíveis em teletrabalho. Houve pessoas que foram reafetadas para funções de saúde, nomeadamente o rastreio, dos, um, o rastreio da, da, da Covid, onde foram buscar pessoas, inclusive às Forças Armadas, para esses serviços. Portanto, poderá-me dizer, há um pequeno grupo que se calhar foi para casa com o salário, com o salário todo e, e não trabalhou. Se calhar há, mas, mas quer dizer... Mas,
2: Ou que trabalhou, mas hum. não gastou como gastava, não, não é? Não
1: é? Sim, mas quer dizer mas agora vamos, mas não gastou porque
2: não pode sair não de casa, podia, claro.
1: porque não pode ir aos restaurantes, não pode viajar, mas quer dizer, mas vamos penalizar também essas pessoas, eu acho que a discussão de, de aumentar impostos num país onde a classe média já está sufocada de impostos, quer dizer, onde rapidamente se chega, repare, rapidamente se chega a taxas de imposto de IRS 35%, 40%, 48%, a que depois soma, os 11% da Segurança Social. Portanto, rapidamente as pessoas pagam 50% do seu rendimento em, em, em RS. E, portanto, sobre essas pessoas estar eh, a, a tributá-las ainda mais, não me parece que seja uma boa discussão.
0: Deixa só, estamos, a, estamos a chegar ao fim do, do nosso programa. Deixe-me só colocar duas questões sobre o futuro e o futuro político do, do país. Vamos entrar numa fase decisiva, com a entrada destes milhares de milhões de euros na economia portuguesa, e ainda recentemente denunciou aquilo que não sou entender, é a farsa orçamental de João Leão. Aparentemente o Bloco continua... E de Mário Centeno. O Bloco aparentemente continua desencantando com este Governo, o PCP é uma incógnita. Neste contexto, e quando estivermos a discutir o orçamento do Estado para 2022, o PSD não está obrigado a aprovar e a articular-se com o Governo sob o risco de somar uma crise política à crise económica e social. Mas a
1: crise política, se existir, resulta exclusivamente do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é que disse ao Expresso, é não sei se o Miguel... Miguel estava nessa entrevista, não, não estava? Não, 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 Já está. não, peço desculpa. Mas o Primeiro-Ministro é que disse ao Expresso que no dia em que o seu Governo dependesse do PSD, o Governo não acabava. Mas há aqui um lado de responsabilidade do PSD também. Mas também há um lado de responsabilidade do Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro acha
0: o Eu apoio do PSD... A perante o país... Não, é, sim,
1: é, sim é mas, assim. o primeiro, mas repare, de nada serve a responsabilidade do PSD. Recordo que o PSD, sobretudo desde o início da pandemia, votou sempre favoravelmente o Estado de Emergência e em algumas das votações penso que se o PSD tivesse votado contra o Estado de Emergência não teria passado e portanto o PSD votou sempre favoravelmente o Estado de Emergência, exatamente porque o Governo tem que ter mecanismos constitucionais para depois poder tomar medidas de, de combate à pandemia, e o PSD votou favoravelmente o Orçamento Ratificativo. Portanto, do lado do PSD, houve sempre a responsabilidade de perceber que, no início desta crise, em que de facto ninguém sabia nada sobre a pandemia e todos os países a nível mundial estavam, enfim, numa situação muito difícil e, e sem saber muito bem o, como responder, o PSD disse nós estamos aqui para ajudar o país e nós estamos aqui para que o Governo, naquilo que precisa, e que tenha que vir ao Parlamento, que seja de resposta à pandemia, nós estamos disponíveis. E, e daí a votação no estado de emergência, e daí a votação no retificativo. A responsabilidade pelo país é sobretudo do Primeiro-Ministro. E portanto, quando o Primeiro-Ministro diz que o Governo dele não pode depender de um apoio do PSD, não há mais nada para discutir. Quer dizer, se o Primeiro-Ministro não se colocar de acordo com a esquerda...
0: E acha que António Costa teremos... pode ter a tentação de provocar essa crise política? Isso não sei, terá que perguntar a ele. Quer
1: dizer, pode ter a tentação para ter uma maioria absoluta? Não sei, acho, acho muito difícil. Mas, quer dizer, não serei também a pessoa mais avaliada para, para fazer esse tipo de comentários políticos. Agora, a posição do Primeiro-Ministro, que é uma posição que radica na escolha que ele fez em novembro de 2015, tem que ter consequências e, portanto, o Primeiro-Ministro... Repare, até porque, e eu já disse isto, penso que até foi numa entrevista consigo ao Expresso, se não estou, estou em erro. Uh, 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 o PS e a extrema-esquerda colocaram -se sempre de acordo nos orçamentos em que as coisas estavam a correr bem, em que a economia estava a crescer, em que havia enfim, algum, alguma margem orçamental, uh, uh, aí colocaram -se sempre de acordo. Agora que as coisas estão difíceis, já não são capazes de colocar de acordo, então que, que, que visão do interesse nacional é que essas forças políticas têm? Quando corria tudo bem era fácil se Serem, serem, estarem coligados no Parlamento, agora que o país está a atravessar uma crise muito severa,
0: já não são capazes de se pôr de acordo, então quer dizer que o interesse nacional para eles não, claro. não é relevante. Uma última questão, e, e peço-lhe que responda de forma muito sintética, uh, tem sido e foi ao longo desta entrevista muito crítico do, do plano de recuperação desenhado pelo Governo, se amanhã for Ministro das Finanças, como é que vai gerir um país com um plano no qual não se vê? Miguel, a decisão de ser Ministro das Finanças não depende de mim,
1: agora depende em primeiro lugar do PSD ser Governo, do Dr. Rui Rio ser Primeiro-Ministro e depois convidar me Mas aquilo que nós teríamos a fazer se, se fôssemos Governo, são três programas que apresentámos ao longo de 2020, o de Emergência Económica em Abril, o de Recuperação Económica em Junho e este Programa Estratégico dos Fundos Europeus em Outubro. Obviamente que com a informação e com os recursos quem está no Governo, se calhar teríamos proposto algumas coisas diferentes, ou se calhar até teríamos proposto mais coisas, mas em traços gerais, aquilo que nós estaríamos a fazer é aquilo que apresentámos em 2020, e este para mim é o ponto mais importante. Um partido da oposição que, que quer ser alternativa só pode cri criticar se mostrar que tem essa alternativa, e nós mostramos ao longo de 2020 que temos uma alternativa, temos a capacidade de ter uma equipa, porque neste programa participaram mais de 200 pessoas. O SEM tem, entre a sua direção e, o, e, a, e a coordenação das 15 áreas temáticas, cerca de 50 pessoas, mas nós temos uma equipa e temos um programa. E, de facto, só se pode ser a oposição credível a criticar, mostrando às pessoas que há uma alternativa, e é isso que temos procurado fazer. Nós dizemos, este programa de cooperação e resiliência do Governo, na nossa opinião, não vai resolver os problemas do país, aquilo que nós faríamos se fôssemos
0: Governo era isto. Muito obrigado, Júlio. Obrigado, eu. Obrigado por nos ter Obrigado. acompanhado, pode ouvir esta entrevista na Rádio Observador, no site do Observador e também nas nossas redes sociais.